0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Es ist eine Ehre hier zu sein. Die ganze Idee dieser Kampagne kommt ja von dir, von euch. Als ich gefragt wurde, eine Gottesdienstserie oder eine Kampagne zu gestalten für eine Gemeinde, hat der Geist wirklich zu mir gesprochen hat gesagt, das, macht, das braucht nicht nur das Glaubenszentrum St. Margrethe, das braucht die deutschsprachige Welt. Und das hat viel Arbeit ausgelöst. Und äh, wir werden nächsten Dienstag das Manuskript überarbeitet durch Feedbacks von fünf verschiedenen Gemeinden, unter anderem ein bisschen auch von euch. Äh, und von vier anderen Gemeinden werden wir abgeben beim Verlag und beten, dass Gott das segnet. Und so darf ich mit euch den Abschluss eurer Kampagne gestalten und freue mich sehr, mit euch über dieses unwahrscheinlich kostbare, sanfte, wohltuende, heilende Thema zu sprechen. Wiederherstellung. Wir machen Fehler in der Sexualität. Wir sind inspiriert worden in dieser Serie. Wir haben gesehen, was gut ist, aber wir machen eben auch Fehler. Wir werden schuldig und die Frage ist, wie geschieht Wiederherstellung? Und wir haben einen Gott der Wiederherstellung im Christentum. Und ich gehe davon aus, dass hier drin einiges vorhanden ist, das Wiederherstellung nötig hat. Und ich äh, stelle euch eine Person vor. Wer weiß, wer diese Person ist? Schaut mal gut hin. Vielleicht kommt euch etwas in den Sinn. Weiß jemand den Namen dieses Menschen, der vor dem Mikrofon ist? Zufälligerweise. Nö, hä? Okay, das ist Gerry Müller. Kommt es euch jetzt in den Sinn, was, was ist mit Geri Müller los hier? Was, warum hat er eine Pressekonferenz? Weiß das jemand? Er hatte eine Affäre ja, mit einer Frau äh, von der Arbeit und er hat Nacktfotos von sich selbst an diese Frau geschickt und die Frau war nicht glücklich darüber, die Mitarbeiterin, wie die, wie die Beziehung sich entwickelt und hat die dann veröffentlicht. Auf dem Internet... Oder im Internet, Entschuldigung, und am Tag darauf gibt er eine Pressekonferenz und sagt folgende Worte. Ich bin am Sonntagmorgen um 4 Uhr aufgewacht und habe das gelesen. Online. Könnt ihr euch den Schock vorstellen? Und ich habe nur noch eins gehabt. Ich habe mich geschämt. Geschämt vor mir, meiner Partnerin, vor meiner Bevölkerung, vor meiner Stadt, die ich über alles liebe vor der ganzen Welt und ich schäme mich auch vor Ihnen, das ist eine dunkle Seite von mir, also ich muss noch sagen, er war der Stadtermann von ähm, ähm, Baden, genau, also eine, eine bekannte politische Persönlichkeit. Und ich schäme mich auch vor Ihnen, das ist eine dunkle Seite von mir und wenn sie ein kleiner Teil ist, steht sie jetzt im Licht der Weltöffentlichkeit. Bekennt sich hier Geri Müller schuldig? Ja, worüber spricht er vor allem? Welches Gefühl bringt er zum Ausdruck Scham? Er bekennt sich, man könnte sagen, vielleicht indirekt schuldig. Er gibt zu, ich habe einen Fehler gemacht, aber das, worüber er spricht, ist die Scham. Und das ist etwas, das ich jetzt nicht euch zeige oder bringe, um ihn nochmals öffentlich zu beschämen. Im Gegenteil, ich wünsche ihm echte Wiederherstellung. Geri Müller ist aufgeflogen, du vielleicht noch nicht. Und die Frage ist, was braucht jemand wie Geri Müller, um Wiederherstellung zu erfahren? Und ich hätte so gewünscht, er wäre in unsere Gemeinde gekommen. Denn die Gemeinde ist der Ort der Wiederherstellung. Die Gemeinde ist der Raum der Gnade. Und wir als Christen reagieren oft instinktiv und sagen, ja, damit Wiederherstellung passiert für jemand wie Gary Müller, was braucht er? Er braucht Vergebung für die Schuld seiner Sünde. Und das stimmt natürlich und dafür haben wir viele Bibelstellen, wir haben viele Lieder, die das besingen. Ich bringe ein Beispiel, das kennen wir in unseren christlichen Kreisen sehr gut. Was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte, er nimmt uns an, weil Christus, Jesus Christus uns erlöst hat. Und jetzt kommt es um unsere Schuld, hier geht es um die Schuld zu sühnen. Hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen? Wir können das in einer Grafik vielleicht zusammenfassen und sagen: Die Sünde, das ist die Handlung, die Tat, generiert oder weckt oder initiiert einen neuen rechtlichen Zustand, den Zustand der Schuld. Also, ich bin kürzlich da im Winterthur gewesen im Dezember und bin durch eine Straße gefahren, in, in, so im Umkreis der Altstadt, da war früher 50. Und ohne dass ich es wusste, war jetzt 30 Kilometer pro Stunde Maximum. Und plötzlich hat es geblitzt. Und ich wurde durch diesen Blitz, Achtung, nein, nicht durch den Blitz, sondern durch mein zu schnelles Fahren, in einen neuen rechtlichen Zustand in der Stadt Winterthur gesetzt. Da gibt es irgendwo ein Häkchen in der Software, das sagt, Paul ist jetzt schuldig. Und nachdem ich die Buße bezahlt habe, hoffe ich, dass sie das Häkchen wieder weggenommen haben in ihrer Software. Jetzt, was ist die Lösung für das Problem der Schuld? Was ersetzt Schuld oder womit wird Schuld ersetzt? Es wird mit Gerechtigkeit ersetzt, nicht mit Unschuld. Es wird auf gewisse Weise nicht einfach das Rad der Zeit zurückgedreht, sondern das Wort, das die Bibel braucht, ist Gerechtigkeit. Was muss passieren, damit Gerechtigkeit entsteht? Nun, Jesus muss am Kreuz sterben. Das haben wir vorhin gelesen, aber noch etwas muss passieren. Der Sünder muss seine Schuld bekennen und umkehren von dieser Schuld. Dann entsteht Gerechtigkeit. Dann ist das Schuldenproblem gelöst, das kennen wir sehr gut. Aber Sünde, die Tat, weckt nicht immer nur einen neuen rechtlichen Zustand der Schuld, sondern manchmal auch etwas anderes. Und das möchten wir entdecken, indem wir die allererste Sünde anschauen, die in diese Welt kommt. Und wir schauen den letzten Vers vom Kapitel 2 der Bibel an und dann die ersten Verse des dritten Kapitels vielleicht sehr bekannt für dich oder auch nicht. Ich lese uns das vor. Hier wird der ursprüngliche Zustand beschrieben. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Stell dir das mal vor, keine Scham. Nichts, und das ist jetzt nicht nur physisch gemeint, auch seelisch. Es gab keinen Gedanken, den Adam, von dem man dann zuerst abwägen musste und, und viel nachdenken musste, soll ich der jetzt meiner Eva sagen und zeigen oder nicht? Er wusste, ohne dass er darüber nachdenken musste, alles, was ich von mir zeige, wird nur dazu führen, dass meine Eva mich noch mehr liebt. Ob schon das unvorstellbar ist, sie liebt mich ja schon vollkommen gut und irgendwie keine Scham und umgekehrt auch, keine Gedanken, keine Scham. Die Leistung, die wir erbringen, um gut dazustehen voreinander, das Innere abwägen, das Ständige, das ist riesig. Ich habe mir gestern schon überlegt, was ich heute anziehen werde. Stellt euch das mal, euch das mal vor. Äh, versteht ihr? Und in, in, in den Beziehungen sind wir ständig am, am... Kann ich das jetzt sagen oder zeigen oder nicht? Wir sind vorsichtig miteinander. Nichts davon vorhanden im ursprünglichen Zustand. Adam und seine Frau waren beide nackt. Aber sie schämten sich nicht. Wunderbar. Die Schlange, jetzt wechseln wir ins dritte Kapitel war das Listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, sagte sie, der Frau, sagte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft. Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden und die werden dann wirklich geöffnet, aber nicht für das, was sie erwartet hat. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau hat jetzt ihre Augen im Einsatz, sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihren Mann davon, das war übrigens ein Apfel, das wissen wir alle aus der Ostschweiz. Hier steht Frucht, wir kennen die wahre Interpretation. Und gab es ihrem Mann, da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich lendenschürze als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Frage an uns, was ist das allererste Gefühl, die allererste spürbare Auswirkung der Sünde bei den Menschen? Scham. Das ist die allererste Auswirkung, die die Menschen bewusst wahrnehmen. Und darum ist es ganz wichtig, wir müssen bei dieser Grafik ein weiteres Kästchen hinstellen. Sünde generiert nicht nur einen neuen rechtlichen Zustand, sondern oft auch Scham. Und Scham ist das Gefühl des bloßgestelltseins und der Verlegenheit. Das kommt oft, wenn wir sündigen. Jetzt aufgepasst, es gibt manchmal auch Sünden, die wir tun, wo es keine Scham gibt. Aber es ist trotzdem eine Sünde. Es gibt manchmal auch Scham, ohne dass Sünde vorhanden ist. Das gibt es auch. Und ganz wichtig beim Thema der Sexualität, manchmal gibt es Scham, aber es ist nicht meine Sünde, die die Scham weckt, sondern wenn ein Übergriff stattfindet, ein sexueller Missbrauch, empfindet das Opfer oft tiefe Scham, aber es ist nicht die Sünde des Opfers, sondern des Täters, die dahinter steht. Wir die müssen diese Sachen alle gut auseinanderhalten. Ich sage das, damit du nicht hinausgehst heute und denkst, ich empfinde Scham, also bin ich schuldig geworden. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Was wir auf jeden Fall hier sehen, ist, dass sofort bei den ersten Menschen auch Scham in ihr Leben kommt. Und eine der Probleme, die wir haben in unseren christlichen Kirchen, ist, dass wenn wir nur die Schuld den rechtlichen Zustand behandeln, dank dem, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Und das machen wir und das müssen wir aufrechterhalten. Wenn wir nur das angehen, empfinden viele noch Scham. Und die Scham, das werden wir jetzt dann sehen, behandelt Gott sofort. Und darum müssen wir schauen, was passiert, was macht der beschämte Mensch und wie reagiert Gott darauf. Und wir haben es gelesen. Sobald die Scham da war, was macht der Mensch? Er macht ein kleines Gewand, aus Feigenblätter. Der beschämte Mensch versteckt sich und das ist auch gut so. Das darf sein und soll sogar so sein. Gott hat uns so geschaffen, dass wir im Moment der Scham, die Scham zudecken und wir haben natürlich Kleider, das ist gut, wir haben noch was Schönes und Gutes daraus gemacht. Es gibt aber auch andere Feigenblätter, zum Beispiel, wenn etwas passiert ist in deinem Leben oder du etwas gemacht hast, das dich zutiefst beschämt, wenn das auskommen würde in der Gemeinde, in der christlichen Gemeinde, kann es sein, dass du die Gemeinde wechselst. Und nach vorne sagst du natürlich ganz andere Dinge, aber der wahre Grund ist deine Scham. Und es kann sein, dass du hier bist, in dieser Gemeinde, weil du von einem anderen Ort gewechselt hast hierher und das ist ein Feigenblatt. Und das ist okay, du darfst mit deinem Feigenblatt hier sein. Wir werden nachher sehen, Gott nimmt die Feigenblätter zwar weg, aber er gibt ihnen bessere Kleider. Und das ist der Punkt, den wir jetzt sehen. Der beschämte Mensch durch sein Handeln, auch durch sein sexuelles Fehlverhalten, hat Scham und kreiert Feigenblätter und versteckt sich vor Gott. Aber was macht Gott? Er kommt und begegnet dir in deiner Scham. Und wir lesen eine der für mich berührendsten Bibelstellen in der ganzen Bibel. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fällen und zog sie ihnen an. Hier muss ein Tier sterben. Das ist schon ein Hinweis auf das Opfersystem, das kommt. Und ein Hinweis dann auf Christus hin, der am Kreuz das Problem der Schuld löst. Jetzt bitte, das geht noch ein paar tausend Jahre. Das Problem der Schuld kann ein bisschen warten, was aber nicht warten darf, ist was? Das Problem der Scham. Und wir sehen hier, wie wichtig das Gott ist, dass unsere Scham behandelt wird. Und es sollte auch uns Gemeinden wichtig sein, die Scham der Menschen zu behandeln. Und wir sehen hier, dass Gott, Adam und Eva, eine bessere Zudeckung gibt als diejenigen, die sie selbst gemacht haben. Weil bei den Feigenblättern, da kann ein Lüftli kommen und schwupps, man sieht Dinge, die man nicht sehen sollte. Und Gott weiß das. Und deine Feigenblätter, die verhebet nicht so gut vielleicht. Ich hoffe, ihr habt das alle verstanden. Es kann sein, dass ein Lüftli kommt und die Leute um dich herum sehen Dinge, die sie nicht sehen sollten. Und Gott kommt zu dir und sagt, ich habe eine bessere Lösung, eine Lösung, die besser ist als deine Feigenblätter. Ich habe dir ein Tierfell. Ich habe etwas, das auch das Lüftli gut übersteht. Und du nicht, und das sehen wir hier auf wunderbare Weise, nicht zusätzlich beschämt wirst. Gott dreht auch hier die Uhr nicht zurück und sagt, wir gehen wieder in den Zustand der Nacktheit. Was hätte das gemacht? Zusätzliche Scham. Nein, Gott bringt eine bessere Zudeckung. Das ist so wichtig und das ist für uns, wenn wir beschämt sind, unendlich wichtig zu sehen, wahrzunehmen, wie ist Gott. Wenn er uns in unserer Scham begegnet, wird er uns nicht zusätzlich beschämen. Er wird die Scham besser zudecken, als wir das können. Wir müssen das anfangen, ich brauche jetzt das Wort, zu fühlen. Sonst werden wir Gott nicht an unsere Scham heranlassen. Sonst werden wir uns an diesem Punkt weiterhin vor ihm verstecken. Und das, was wir hier auch sehen, ist, dass Gott selbst ihnen diese Kleider anzieht. Also ich gehe manchmal sehr selten, einkaufen mit meiner Frau und dann habe ich so eine Umkleidekabine und dann rennt sie da im Laden herum und findet allerhand Kleider für mich. Und dann kommt sie und dann macht sie so, Paul, probier mal das an. Und, und, und das und der Vorhang muss schön zubleiben, Also um den Vorhang herum, das geht auch. Und niemand darf sehen, was da zum Vorschein kommt, wenn ich mich umziehe, oder? Gut, ist das die Art, wie Gott das macht hier? Ist er wie meine Frau? Nein. Er selbst und bitte fühlt die Sanftheit des Heiligen Gottes, den wir vorhin besungen haben, aber eine Begegnung hat mit unserer Scham. Er selbst zieht die Feigenblätter weg. Er selbst bekleidet den Beschämten am Punkt seiner Scham. Und sie lassen es zu. Vorhin sind sie geflohen vor Gott. Und irgendwie merken sie, dieser Gott, der wendet sich uns in seiner Sanftheit zu. Und wenn ich dir etwas wünsche heute Morgen, ist, dass du anfängst, Gott genug vertrauen, zu vertrauen, weil du siehst, mit, in welcher Art und Weise er mit deiner Scham umgehen wird. Dass du ihn an dich heranlässt, an diesem Punkt deiner Scham. Die Bibel macht so weiter. An ganz vielen Stellen, wo von Schuld die Rede ist, wird nicht nur von Sünde, Entschuldigung, die Rede ist, wird nicht nur die, Sünde, die Schuld, sondern auch die Scham genannt. Nur ein Beispiel. Psalm 32, glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Also die Übertretung, die vergeben wird, das ist die Schulddimension. Die Sünde, die zugedeckt wird, ist die Schamdimension. Gott deckt unsere Scham zu und wir haben hier ein ganz wichtiges Element, das wir immer mitbedenken müssen, gerade auch bei dem Thema der Sexualität. Und die Frage ist, womit wird jetzt die Scham ersetzt? Die Schuld wird mir Gerechtigkeit ersetzt. Die Scham wird, und ich brauche jetzt das Wort Würde, ersetzt. Man könnte auch sagen Ehre. Ehre hat ein paar schwierige Assoziationen, darum habe ich Würde geschrieben. Man könnte aber durchaus Ehre schreiben. Und wenn bei der Schuld Jesus sterben muss und der Sünde seine Schuld bekennen muss, haben wir auch hier... Zwei, und Achtung, jetzt neu drei Dinge, die passieren müssen, damit die Scham in Würde verwandelt wird. Braucht es etwas von Jesus? Es braucht etwas vom Schuldigen, vom Sünder, aber es braucht auch die Gemeinde. Was braucht es? Jesus muss, und das mache ich ganz schnell, Jesus muss auch sterben am Kreuz. Wir haben Hinweise darauf. Hebräer 12, da steht, weil Jesus wusste, welche Freude er auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Also am Kreuz wurde Jesus in aller Schlichtheit zutiefst beschämt. In allerlei Weise. Und wir lesen in dieser bekannten Stelle im Jesaja 53, was Jesus getragen hat. Er war der Allerverachteste und Unwerteste. Das sind Schambegriffe. Voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet. Verachtung ist ein Schambegriff. Dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet, weil er beschämt ist. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Also hier nimmt er etwas auf sich, das bei uns eigentlich ist. Aber er ist um unsere Messetat willen verwundet und unsere Sünde willen zerschlagen. Also was wir sehen hier in aller Kürze, das wäre eine Predigt wert, ist zu sagen, damit aus unserer Scham Würde entstehen kann, muss Jesus auch am Kreuz sterben. Das ist die Tat Gottes. Und wir werden nachher das Abendmahl miteinander feiern und wir werden auch daran denken, aber der Sünder muss auch was machen und hier können wir die Geschichte vom verlorenen Sohn sehr gut als Illustration nehmen. Ein junger Mann, der in einem einigermaßen wohlhabenden Haus aufwächst und die Nase voll hat von seinem Vater und sagt, Vater, gib mir meinen Anteil des Erbes und seinem Vater natürlich dadurch beschämt, weil er sagt, du bist kein guter Vater in dieser Kultur. Damals war das eine Beschämung und der Vater gibt ihm das halbe Vermögen, reduziert den Betrieb auf die Hälfte und der geht los ins Ausland und lebt in Saus und Braus, in Partys um Frauen und Drogen und die ganze Geschichte. Und dann plötzlich ist eine Wirtschaftskrise da, und wie das so ist, in Wirtschaftskrisen schaut man zuerst den eigenen, er ist Ausländer da, hat Hunger, alle Freundinnen und Freunde sind weg, kein Geld mehr und er endet bei einem Schweinehirten und macht durch das eine Arbeit, die für einen Juden zutiefst beschämend ist und hat derart Hunger, dass er sogar bereit wäre, das Essen der Schweine zu essen, aber nicht einmal das darf er. Und dort wirklich am Sauntrug seines Lebens, zutiefst beschämt. Und schuldig geht ihm das Licht auf. Und er sagt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe, gegen den Himmel und gegen dich, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Hier spricht er von der Schuld. Und jetzt kommt die Scham. Und ich bin es nicht mehr wert. Das ist Scham. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und das ist etwas, das ich viel erlebe in meiner eigenen Gemeinde, in Gemeinden, dass Christen sich als Zweitklass-Christen sehen, als Tagelöhner. Du fragst jemanden, möchtest du Hauskreisleiter werden? Und, nein, nein, ich habe keine Zeit. Oder etwas anderes. Und, und was wirklich abgeht, ist... In meinem Leben gibt es das und das. Ich bin es nicht mehr wert. Ich bin Zweitklasschrist. Das ist das, was wir hier sehen. Und wir sehen, er macht sich dann wirklich auf, aber wir sehen hier, dass die Person, die Scham empfindet, eine Verantwortung hat. Sie muss Buße tun, das heißt umkehren und zurückkommen und sie muss die Scham benennen. Achtet darauf, was ich hier gesagt habe. Die Schuld muss bekannt werden. Die Scham muss nicht bekannt, sondern benannt werden. Scham müssen wir nicht bekennen, weil es keine Schuld ist. Aber Ihr werdet sehen, das ist ein Durchbruch, wenn man sie benennen kann. Vor jemandem. Er trifft die Entscheidung. Und er kommt zurück zu seinem Vater und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und Jetzt, was macht der Vater? Und ich bin immer wieder verblüfft über das, was jetzt passiert. Ich werde es euch vorlesen. Aber der Vater bespricht nicht die Schuld mit ihm. Der Vater macht einzig und allein Behandlung von Scham. Ich gehe davon aus, die haben noch darüber gesprochen, der Text spricht einfach nicht davon, das ist spekulativ. Aber was sofort geschehen muss, ist die Behandlung der Scham, die da ist. Und das macht der Vater. Und der Vater macht fünf Dinge, die für uns als Gemeinden wichtig sind. Denn das, was wir jetzt lesen werden, das geschieht alles am Beschämten. Das müssen andere machen. Nicht der Beschämte kann das selbst. Das ist die Verantwortung der Gemeinde bringt das schnell, merkt ihr, schnell, 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 das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Finger, an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Zuerst das Gewand. Das Gewand ist im übertragenen Sinn das Zeichen der Verschwiegenheit. Das Gewand deckt die Scham zu. Und es ist wichtig, dass wenn Menschen ihre Scham benennen und ihre Schuld bekennen, dass wir angemessene Verschwiegenheit leben. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Mann kam zu mir aus meiner Gemeinde, der ein Leiter war. Und hat gesagt, wir waren in den Ferien zusammen mit einem anderen Ehepaar und wir haben Fondue gegessen am Abend zusammen. Es war schön und plötzlich hat die andere Frau mit mir gefüsselt. Und hat gesagt, es, hat, es war so schön, wieder begehrt zu werden. Und es tut mir so leid. Und ich wollte, das war meine allererste Frage, sofort wissen, wer weiß davon. Und er hat gesagt, meine Frau, meine Frau will noch mit der anderen Frau reden. Ich habe sofort der Frau angerufen und gesagt, du kannst das machen, aber bitte warte noch. Ich habe sofort versucht, den Mantel der Verschwiegenheit darüber zu legen, weil wenn das auskommt in der Gemeinde, wird das eine möglicherweise unnötige Schamvergrößerung geben. Jetzt, ich sage hier nicht, dass wir die Dinge verschweigen sollen. Das ist nicht der Punkt. Sünde muss ans Licht kommen. Unbedingt. Das ist das, was die Bibel lehrt. Aber dort steht nicht, alle Sünde muss an die Öffentlichkeit kommen. Das passiert manchmal und da muss man umso wichtiger ist die Schambehandlung dann, wenn Buße und Umkehr vorhanden ist. Das ist ein großes Thema, aber ich glaube, die Gemeinde soll ein Ort sein, wo Sünde unbedingt ans Licht kommen kann und es muss, damit wir Freiheit erleben und Wiederherstellung. Aber es muss nicht unbedingt allen bekannt werden. Das ist der Mantel der Verschwiegenheit und das ist etwas, worauf wir sehr achten müssen. Und dann, es wird ihm angezogen, merkt ihr? Das ist etwas, das an ihm geschieht. Das ist etwas, was wir als Dienst machen am Beschämten. Dann kommt der Ring. Der Ring war in der Antike das Zeichen der Erbberechtigung. Und das haut mich regelmäßig um. Da kommt der, der das halbe Vermögen verpasst hat. Und er wird nicht zum Tagelöhner gemacht. Er wird wieder sofort als Vollwert Sohn erbberechtigt eingesetzt. Mit der Riesengefahr, dass er das nochmals macht. Puh. Also, das ist krass. Aber das machen sie. Und Menschen, die umkehren und ihre Schuld bekennen und ihre Scham benennen, müssen unbedingt sofort als Vollwert Teil der Gemeinde gesehen werden. Sofort. Dann kommen die Sandalen an die Füße. Normalerweise zieht man die Schuhe aus, wenn man auf Besuch ist in der Antike bei jemandem. Und dann werden die Füße gewaschen. Sandalen im Haus tragen ist ein Zeichen, dass man selbst Teil des Haushaltes ist und eine Aufgabe hat. Die Sandalen sind das Zeichen der Aufgabe. Und Beschämten tut es unendlich wohl, wieder eine Aufgabe machen zu dürfen in der Gemeinde. Ich gebe euch dann ein Beispiel davon. Und dann kommt das gemessete Kalb. Schlachtet es, war wahrscheinlich ein Wagubief, irgend sowas äh, der, der entsprechenden Variante. Lasst uns essen, um fröhlich sein. Und sie sind fröhlich, sie feiern ein Fest. Und es, es ist unter Umständen sehr bedeutungsvoll und wichtig, ein kleines Festchen zu feiern im Kreis der Eingeweihten, wenn jemand eine Scham wirklich erlebt hat und sie ans Licht gebracht hat und benannt hat. Da darf man ruhig auch anstoßen und dann werden Worte gesprochen. Jetzt spricht der Vater Identität. Dieser ist mein Sohn. Er gehört wieder zu uns. Und an diesem Fest kannst du Worte der Wahrheit hineinsprechen in das Leben dieses Menschen. Und ich habe einen jungen Mann gehabt, der war um die 30, damals als ich ihn kennengelernt habe. Wie blockiert, getrieben, unglaublich viel Sport gemacht, nie eine Pause. Und ich habe ihn näher kennengelernt. Er wollte auch keine Aufgabe in der Gemeinde machen. Und dann habe ich erfahren, was der Grund war. Er hat, als er 20 war, die Ehefrau seines Besten Freudes ausgespannt und ist ab mit ihr. Nun, er war nicht, mehr, er war nicht lange mit dieser Frau zusammen. Da hat die Frau natürlich auch einen Beitrag gehabt. Aber er kam nicht darüber hinweg, über das, was er selbst gemacht hat. Und er hat x-mal um Vergebung gebeten, versteht ihr? Aber niemand hat die Scham behandelt. Und niemand in der Gemeinde, außer seine Kleingruppe, sein Hauskreis, hat das dann erfahren. Und wir haben den Hauskreis zusammengerufen und auch der Pastor aus der Gemeinde, wo das alles passiert ist, ist gekommen aus Deutschland. Und wir haben nochmals nacherzählt, was passiert ist. Er hat die Schuld nochmals bekannt und die unendlich tiefe Scham, die damit einherging, dann auch benannt. Und dann haben wir ihm Vergebung zugesprochen, wir haben ihm Würde zugesprochen, ich habe ihm eine neue Aufgabe gegeben, ich sage euch nicht was für eine, falls ihr zu mir kommt, dass ihr ja nicht wisst, wer das ist, denn wir decken es mit dem Mantel der Verschwiegenheit zu. Nicht der Vertuschung, der Verschwiegenheit. Und dann haben wir mit Rimus angestoßen und haben wirklich ein völliges Fest gemacht. Und er hat mir gesagt, Paul, das war wie wenn die Scheibe, die da war, einem Panzerglas vor mir, die ganze Zeit, all diese Jahre, in dem Moment pff, weg war. Und äh, das ist für mich einfach ein Beispiel eines solches Festes. Das darf man nicht zu schnell machen, da muss man mit Feingefühl vorgehen. Und die richtigen Elemente im Platz haben. aber das hat die Scham in Würde verwandelt. Und ich halte euch das mal hin. Ich glaube, unsere Gemeinden werden zu Orten werden. In der Schweiz, in Europa, in der westlichen Welt. Wo zutiefst beschämte Menschen durch das, was sie getan haben, auch wegen einer falschen Ideologie, aber auch Leute, die verstanden haben, was sie machen. Auch Leute von uns zutiefst beschämt einen Ort suchen werden, wo ihre Scham in Würde verwandelt wird. Die Gemeinde ist dieser Ort, den Gott den Menschen gibt. Und wenn die Gemeinde ihre Verantwortung nicht wahrnimmt, bleibt der Mensch in seiner Scham. Und das ist nicht nötig. Etwas vom Schönsten, das wir geben können, ist die Wiederherstellung der Würde, der Ehre dieser Menschen. Und das hält viel besser. Denn was ist, wenn jetzt das rauskommt, was dieser Mensch gemacht hat? Was ist dann, was ist, wenn der Lüft, das Lüftli kommt? Dann kann er sagen, eine Gruppe von uns weiß schon lange Bescheid. Ich gehöre zur Gemeinschaft und wir als Gemeinschaft stehen zu dir und halten deine Ehre hoch. Da kann noch ein, ein so großes Lüftli kommen, das Hebet. Das ist komplett anders als die Feigenblätter, die du machst. Und Gott lädt dich ein, der du zuhörst heute Morgen, in deinem Herzen in Betracht zu ziehen, ob du Gott vielleicht an deine Scham heranlässt. Und damit wollen wir hinübergehen zum Abendmahl. Und wir werden das Abendmahl feiern und wir werden daran denken, was Christus für uns gemacht hat. Wir werden daran denken, was ist unsere Verantwortung als Person, die gesündigt hat. Es ist nötig, diese Sache ans Licht zu bringen. Die Schuld muss ans Licht kommen und die Scham auch. Aber das muss nicht hier in der Öffentlichkeit stattfinden. Aber du kannst Gott danken für Jesus Christus, der sowohl für deine Schuld wie auch für deine Scham gestorben ist und dir Gerechtigkeit zuspricht und auch neue Würde zuführen will durch die Gemeinde. Und du kannst dir während dem Einnehmen des kannst du auch Gebet in Anspruch nehmen. Das Gebetsteam wird hier sein. Du kannst das Abendmahl einnehmen. Ich bin gebeten worden, euch zu sagen, dass ihr den Becher nicht zurückbringt, sondern an euren Platz einfach da zwischen den Stühlen auf das Brett stellt. Es wird dann nachher eingesammelt. Aber wir wollen diese Zeit miteinander verbringen und zu Jesus kommen. Und in Betracht ziehen ihn möglicherweise an unsere Scham heranzulassen. Und ich lese uns vor, bewusst jene Bibelstelle, wo das Abendmahl eingeführt wird, wo die Gefühle von Jesus auch drin festgehalten sind, aus Lukas 22. Ich glaube, ich bitte euch aufzustehen dazu. Als es an der Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Abendmahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Und Jesus sehnt sich nach dieser Zeit mit dir, um in seiner Sanftheit dir begegnen zu dürfen. Denn ich sage euch, ich werde das Passamal nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Nichts hält besser als das. Mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem, ganzem Herzen heute Morgen, dass wir beim Einnehmen des Abendmahls uns bewusst machen können, was du für uns getan hast. Unsere Schuld, die über uns bleibt, darf weg und darf ersetzt werden mit tiefster Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit kommt von dir auf uns. Deine vollkommene, perfekte, unauflösbare Gerechtigkeit wird uns auf unser Konto zugeschrieben. Aber nicht nur das, sondern auch deine Würde, deine Ehre wird wiederhergestellt in uns. Und wir preisen deinen Namen, dass du uns Kreuz bist und auch unsere Scham dort, dort getragen hast. Danke, hast du dich gefreut, das alles auch tun zu dürfen für uns, denn du weißt, wie nötig, wie dringend nötig wir die Wiederherstellung unserer Würde haben. Und wir danken dir für die Botschaft der Kirchen Land auf Land ab der letzten Jahrzehnte, dass es Vergebung für die Schuld gibt. Und wir danken dir auch, von Herzen, dass die Gemeinde ein Ort der Wiederherstellung unserer Würde sein kann. Und wir kommen zu dir vielleicht mit weichen Knien heute Morgen, aber wir kommen zu dir. Denn wir wissen, du wirst uns nicht noch mehr beschämen, wenn wir uns dir anvertrauen. Danke von ganzem Herzen für deine Sanftheit, die durch deinen Geist heute Morgen regieren darf hier an diesem Ort. Wir kommen zu dir, Jesus. Amen.